0: y hoy es un día muy especial ¿sí? hoy es el día del niño así que tenemos que felicitar a todos los niños que dios los bendiga ¿eh? los queremos mucho a todos eh, y, y bueno decíamos que la pasen hermoso en este día ¿eh? que lo puedan disfrutar mucho este día especial el día del niño que dios los bendiga y hablando de, de los niños ¿eh? porque jesús eh, Jesús es maravilloso y uno cuando va a la palabra de Dios, se encuentra con, con Jesús y eh, con Dios acá en la tierra, Dios caminando entre nosotros, Dios mostrándose y haciendo buenas obras. Y este Jesús eh, realmente atraía a las personas. Sí, este Jesús eh, era un Jesús eh, que la gente disfrutaba estar con él, era un Jesús que sanaba, era un Jesús que... Eh, atraía con su calidez, con su simpatía. Eh, era un Jesús que tenía palabras de vida, de esperanza para las personas. Y por eso quería que compartamos este, eh, este pasaje, ¿no? que justamente nos habla de los niños. Y allí en Marcos capítulo 10, ustedes pueden... Eh, seguirlo este pasaje también se, eh, se cuenta en mateo y en lucas ¿eh? después ustedes pueden compararlo en sus casas pero nosotros vamos a tomarlo de marcos capítulo 10 y dice el primer versículo que vamos a leer el 13 marcos 10 13 dice empezaron a llevarle niños a jesús para que los tocara o para que orara por ellos, dice en otra versión, para que los bendijera, dice otro evangelio. Los padres empezaron a llevar, padres y madres, empezaron a llevarle a Jesús, que estaba enseñando, que estaba hablando con las personas, empezaron a llevarle a sus hijos, a los niños, para que Jesús los bendiga. ¿Sí? Y es así, eh, por eso digo que este Jesús era un Jesús cariñoso, cariñoso con las personas, que las recibía, que las atraía, eh, que no las rechazaba de ninguna manera. En este tiempo eh, que estamos leyendo, los niños eh, no eran muy apreciados como hoy. Hoy tal vez sí se aprecia más a los niños y los derechos del niño, pero en el tiempo en que estamos hablando, el tiempo de Jesús, los niños de alguna manera no eran tenidos en cuenta. Si sí, los niños no tenían eh, muchos derechos, estaba esperando solamente que ellos crecieran eh, para hacerse hombres, para hacerse grandes, eh, y, y de esa manera, siendo adultos, sí eh, tuvieran importancia. Pero estos niños eh, son llevados eh, a este Jesús, a este Jesús que a él sí le importaban los niños, y los padres son los que llevan los niños a Jesús. Es interesante ver que, eh, en este tiempo también había padres había familias que llevaban sus hijos y los sacrificaban de alguna manera a los dioses a otros dioses por ejemplo se cuenta la palabra de dios que sacrificaban eh, sus hijos a moloc ¿sí? los sacrificaban eh, como eh, una ofrenda para este dios pagano estos padres que estamos leyendo acá llevaron sus hijos a jesús qué bueno que como padres podamos llevar a nuestros hijos a Jesús. Sí, y hoy en día no hay eh, sacrificios a, a Moloc o a dioses paganos, no es lo que vemos todos los días. Pero sí puede ser que como padres eh, descuidemos de llevar nuestros hijos a lo que les hace bien y en realidad eh, los, eh, los dejemos de lado. En realidad los sacrifiquemos a ellos porque estamos nosotros con nuestras cosas, estamos ocupados eh, con nuestro trabajo, estamos ocupados con lo que nosotros queremos hacer y dejamos a nuestros hijos de lado. Bueno, estos padres que leíamos acá no, no fueron así. Ellos llevaron a sus niños a Jesús para que Jesús los bendiga. Y cuando eh, seguimos leyendo este pasaje allí, Marcos 10 en el mismo versículo, el 13, eh, dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, para que los bendiga, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Los discípulos eh, que estaban con Jesús, los discípulos que compartían con Él todos los días, los discípulos que estaban aprendiendo de Jesús, eh, de repente vieron esta situación y reprendían o se enojaban con estos que traían a los niños y los, los frenaban, no los dejaban que lleven a los niños a Jesús. Y uno se pregunta por qué es así, ¿no? Si Jesús a estos discípulos... Les había eh, dicho, les había traído un niño, eh, los había puesto en medio de ellos y les había dicho que el que recibe a un niño en su nombre es como que lo recibiera a él mismo, a Jesús. Pero pareciera que los discípulos a veces son duros, ¿no? Los discípulos de Jesús en ese tiempo y tal vez nosotros también eh, hoy nos cuesta, somos duros muchas veces. No sabemos por qué los discípulos frenaron a los niños para que no lleguen a Jesús, por qué se enojaron con estos padres que querían llevar a los niños a Jesús. Quizás, quizás pensaban que, como decíamos, que los niños eran indignos de, del maestro, que los niños eh, no, no le iban a cambiar la imagen a Jesús, ellos querían preservar la imagen de Jesús y tal vez por eso no les permitían a los niños llegar a Jesús. O eh, tal vez pensaron que Jesús estaba demasiado ocupado, que Jesús no tenía tiempo para los niños, que Jesús estaba haciendo eh, cosas importantes, no podía perder el tiempo. Jesús estaba yendo a Jerusalén, estaba en camino a Jerusalén, tenía una misión que cumplir. Y tal vez los discípulos pensaron que Jesús no tenía tiempo para perder en unos niños. O tal vez simplemente pensaron que los niños no eran importantes. Ahora, antes de este pasaje, en Marcos 10, eh, o, o en, en el Evangelio que lo lean, Jesús está hablando de temas importantes. Jesús está hablando del matrimonio y del divorcio. ¿Vinieron los fariseos los intérpretes de la ley vinieron a Jesús a tenderle una trampa teológica y empezaron a hablar del divorcio y de cómo es esto, si se permite, si no se permite, un tema muy profundo y delicado, un tema importante. Y entonces quizás en medio de todo esto aparecen los padres con los niños y los discípulos piensan, que este tema no es importante, que los niños no son importantes, ¿eh? que los niños no entran en la agenda de Jesús. Tal vez por eso los discípulos les impidieron llegar a los niños a Jesús. Quizás pensaron que los niños son molestos, ¿no? Porque a veces los niños son molestos. A veces los niños hacen ruido, ¿no? Molestan, eh, hacen ruido... Eh, están ahí eh, hablando y hablando todo el tiempo. Quizás los discípulos pensaron que, o pensaban todavía que el reino de Dios era un tema de adultos. Quizás ellos pensaron esto. Ahora, tengamos cuidado nosotros también acá, porque podemos ser como los discípulos. ¿no? ¿Cómo tratamos a los niños? ¿Cómo tratamos nosotros a los niños eh, no, no tanto como padre sino como iglesia cuando nos reunimos bueno ahora no nos reunimos pero cuando nos reunimos ¿cómo tratamos a los niños? ¿son molestos? ¿hay que callarlos? ¿hay que sacarlos? ¿hay eh, que no molesten en lo que hacemos que es importante? bueno quizás Jesús nos hace reflexionar y también estos discípulos, bueno, estos discípulos quisieron impedir a los niños llegar a Jesús, pero hay otros también que pueden impedir que lleguemos a Jesús. Que pueden impedirte que llegues a Jesús o que podemos eh, impedir a otros el llegar a Jesús. Y están también los padres, porque en este caso los padres llevaron a los niños a Jesús, pero también puede haber padres que no den esa oportunidad a los niños. Puede haber padres que no lleven a sus niños a Jesús, que no lleven a sus niños, por ejemplo, a la iglesia a compartir con los demás, que no lleven eh, a los niños a aprender sobre la Biblia y sobre Jesús. Puede haber esto. Pero también puede haber padres que sí lleven a sus chicos a congregarse, los lleven a la iglesia, y, y le, los inviten a estar y participar en las actividades que hay, pero que les muestren a sus hijos incoherencia entre lo que, dicen, lo que dicen creer y lo que realmente hacen en sus vidas. Y esto también es no permitir a los niños llegar a Jesús o no permitir a las personas llegar a Jesús. Y nos puede pasar. Y también puede ser que la iglesia misma, ¿Sí? puede ser que la iglesia misma de alguna manera te impida llegar a Jesús. ¿Sí? La iglesia, eh, estos discípulos impedían a los niños y a veces los discípulos de Jesús, la iglesia también impidió ver a Jesús. ¿sí? La iglesia a lo largo de la historia hizo muchas cosas bien. La iglesia predicó de Jesús y muchas personas lo conocieron a través de la iglesia a Jesús. Pero también hay historia de la iglesia que eh, quisiéramos olvidar a veces. Hay historia de la iglesia que preferimos no contar. ¿eh? En algún momento la iglesia empezó a, a comerciar con la salvación a vender la salvación. Eh, la iglesia en algún momento también llevó condenación, rechazo. Eh, la iglesia en algún momento a lo largo de la historia se convirtió en la policía moral de las personas. La iglesia en algún momento eh, fue parte de la discriminación por el color de la piel. La iglesia en algún momento separó a las personas por su clase social. ¿Sí? O por cómo se vestían. La iglesia tuvo todo esto en su historia y quizás en algún momento entonces no permitió a las personas que se acercaran a Jesús. Es parte de la historia. También las estructuras de la iglesia pueden haber hecho que muchos no se acerquen a Jesús. También... Mis propios prejuicios pueden hacer que yo no comparta de Jesús y no permita que otro se acerque a Jesús. Puedo pensar que no es el tiempo adecuado, entonces no le hablo de Jesús. Puedo pensar que no va a entender y entonces no le hablo de Jesús. Puedo pensar tantas cosas y entonces no permito que la persona que está del otro lado y que espera que yo le cuente lo maravilloso que es Jesús, no llegue a él. Claro, mi propio prejuicio como los discípulos, ¿eh? como discípulo también de Jesús. Y por otro lado también, lo que puede impedirte llegar a Jesús, lo que puede impedirte acercarte a Él, sos vos mismo. ¿sí? Vos mismo podés no acercarte a Jesús por tus prejuicios. Y no vas a Jesús. ¿sí? Pensás que Jesús... Ah, Jesús no es para mí, ¿eh? Jesús es para los débiles, Jesús es para los que tienen mucha necesidad, no es para mí. Yo soy fuerte y yo me puedo sostener a mí mismo. Jesús es para los que necesitan creer en algo superior. ¿eh? O tal vez Jesús no entra en mis prioridades y de esa manera yo me alejo, me alejo de Jesús, no puedo ver a Jesús. Y ahí está lo que Jesús mismo dice, que donde está mi tesoro está mi corazón. Y si mi tesoro, mi tesoro está lejos, entonces no puedo ver a Jesús. Ahora, están los padres que llevaron a sus hijos a Jesús, en la historia que estamos viendo, y están los discípulos que los frenaron y le dijeron, no, no pueden, eh, no pueden acercarse. Los reprendían para que se vayan, de alguna manera enojados con los padres. Y sigue el texto ahí diciendo... Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él». Jesús está diciendo que tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños y uno se pregunta acá qué es ser como un niño a qué se refiere jesús cuando dice que tengo que ser como un niño ahora tengo que ser caprichoso y armar berrinches eh, tengo que ser bajito de estatura bueno si fuera así yo más o menos doy con, eh, con la descripción eh, medio bajito eh, y tal vez armo algún berrinche pero no no se refería a eso jesús no jesús está hablando de los niños y estas cualidades que ellos tienen, cualidades muy especiales que los niños tienen y que quizás nosotros vamos perdiendo. En primer lugar, la dependencia. Porque un niño es dependiente de los padres, dependiente de los adultos. El niño no es autosuficiente. ¿sí? El niño, cuando tiene hambre, espera que los padres le den de comer. El niño no se procura su propio alimento. Va y le pide a los padres su comida porque es dependiente de los padres. Lo mismo para vestirse. ¿sí? El niño depende de los padres. Es dependiente, no autosuficiente. Otra característica de los niños es la confianza. Los niños confían en sus padres. Yo me acuerdo eh, que mis nenas... Se tira, o cuando eran más chiquitas, ¿no? ellas si caminaban encima de una mesa y se tiraban a mis brazos y yo las agarraba. ¿sí? Se tiraban al vacío esperando que yo las agarre y tenían plena confianza de que papá las iba a sostener en sus brazos fuertes. ¿no? Ellas tienen plena confianza, los niños tienen confianza. Tienen confianza y, de hecho, nosotros les vamos enseñando a discriminar esa confianza y a no confiar en todos, ¿no? Decimos, ojo con los extraños, no hay que confiar en los extraños, tenés que tener cuidado, porque los niños tienen confianza, ¿eh? los niños son confiados. Los niños, dice que Jesús dijo que hay que ser como niño para, ¿eh? dijo, lo voy a leer directamente, el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Esto me recuerda a la primera de las bienaventuranzas que dijo Jesús. Allí, en Mateo capítulo 5, ¿sí? versículo 3, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿Qué quiere decir esta bienaventuranza o qué quiere decir pobre? Estamos hablando de la confianza de los niños, ¿no? Y acá la palabra pobre, la palabra que usa Jesús, eh, es, es particular y es interesante. Hay dos palabras que se usaban en el idioma, eh, que se escribió la palabra de Dios, el griego, para decir eh, pobre. Una era una palabra que significaba alguien que estaba en el límite de la pobreza que necesitaba trabajar para comer, ¿eh? para conseguir lo mínimo necesario podía trabajar y llegar a eso esa no es la palabra que usa eh, la bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu, la palabra que usa se refiere a un pobre en el sentido de que no hay manera que consiga lo que necesita alguien que no puede preocuparse. Procurarse por sí mismo, no puede procurarse suplir su propia necesidad. ¿Sí? Alguien que necesita confiar totalmente en Dios para recibir lo que necesita. Ese es el pobre en espíritu. El que necesita confiar totalmente en Dios para recibir lo que necesita. Y de él, de ese pobre en espíritu, el que confía plenamente en Dios, es el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Eh? Como los niños, que decíamos que la confianza es una de sus características. Confían ¿eh? en su padre. Por eso de ellos es el reino de los cielos. Otra característica de los niños es la sencillez. Una característica interesante los niños. Los niños no hacen cuentas. Sí, ellos eh, no, no guardan rencor, ellos eh, se pelean y después están jugando de vuelta. Son sencillos, los niños son sencillos. Y alguien cuenta una historia allí, que eh, en, una, en un marco de una ventana eh, que daba a la calle, habían puesto unas monedas de oro y un cartel que decía, tome una moneda. El eh, que, que pase, que haga una moneda. Y la, las personas mayores, dice, los adultos iban pasando, veían las monedas, veían el cartel y decían, sí, a mí no me van a agarrar con esto, eh, con esta mentira, algo debe haber atrás de esto, algo eh, me, quieren, me quieren hacer entrar en algo. Y nadie agarró ninguna moneda. Finalmente, cuando eh, el que había puesto las monedas las va a sacar, antes de sacarla pasa un niño por allí, ve el cartel, lo lee y agarra una moneda y se va tranquilo. Sencillez, sencillez, los niños son sencillos, no la complican, no la complican. Así que no la compliques más, no la compliquemos más. Hace un, un tiempo atrás hablaba con un adulto, una persona grande, de muchos años de cristiano, Sí, hablábamos de, de la muerte, Hablábamos de lo que viene después de esta vida. Y esta persona me decía, bueno, pero uno no sabe bien qué hay después. Uno no conoce cómo será todo eso, qué pasará después. ¿No? Y, no, y nos hacíamos interrogantes. Una persona adulta. Y por otro lado, esta semana mi nena Hochi sale con mi señora y salen a comprar algo y vienen unos caramelos. Eh, que, que vendían unos caramelos ácidos de goma, que eran los que la abuela Elisa, eh, que está con el señor ya, eh, falleció la abuela Elisa hace muy poco tiempo, les daba a las nietas para que coman esos caramelitos ácidos eh, de goma. Y, y, y mi señora le dice: Bueno, ¿me hace acordar a la abuela Elisa? Sí, porque ella nos daba esos caramelos, dice mi nena. Y sí, y, y me acuerdo, dice, y me da, dice, ¿y por qué? Jochi le dice, ¿y por qué no hablas con ella? Y dice, no, porque eso no, no se puede. Y dice, bueno, Jochi le dice, bueno, decile a Dios eh, que le extrañas y Dios se lo va a decir a ella. Y yo cuando escuché esto me quedé, ¿no? Porque digo, wow, nosotros, nosotros hacemos teología de las cosas y decimos cómo es, cómo va a ser, cómo no va a ser. Pero los niños no. Los niños, o en realidad sí hacen una teología sencilla. Porque los niños son sencillos. ¿Sí? Esa es una cualidad de un niño. Y por eso te digo, no la compliques más. No la compliquemos más. No demos tantas vueltas. Vayamos a Jesús. Jesús termina diciendo este pasaje, que los recibió a los niños y después... De abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esto hacía Jesús. Jesús bendecía a los niños. Y Jesús quiere bendecirte también. Jesús quiere bendecirte. Y quizás en esta historia... Eh, quizás en esta historia que vimos te identificás con los discípulos. ¿sí? Podemos identificarnos quizás con los discípulos. Los que impedían que otros se acerquen a Jesús. Los que pusieron trabas a lo largo del tiempo. Y si es así, bueno, que, que Jesús nos haga ver, ¿eh? que con este reto Jesús nos haga ver que no tenemos que poner trabas para llegar a Él. ¡A nadie! Porque Jesús ama a todos porque Jesús tiene los brazos abiertos para recibir a todos. Que nosotros no tenemos que poner trabas, no es nuestra función, al contrario, que nosotros tenemos que invitar a todos a que se acerquen a Jesús. Así que si te identificás con los discípulos, que Jesús te mueva, que Jesús me mueva para dejar de poner trabas ¿eh? y para mostrar a este Jesús maravilloso a las personas. Y si... Si vos no pudiste llegar a Jesús, si vos sos de los que por alguna u otra razón te pusieron trabas, alguien te puso trabas o vos mismo te pusiste trabas para llegar a Jesús, bueno, Jesús quiere bendecirte. Jesús quiere que llegues a Él para abrazarte y bendecirte. Jesús quiere hacerle bien a tu vida. Jesús quiere que seas parte del reino de Dios. ¿Y cómo tenés que hacerlo? Bueno, ser como un niño, depender de Él, tener confianza en lo que Él pueda hacer en tu vida. Y con esta sencillez, recibirlo, abrirle la puerta de tu corazón y decirle que venga a vos y que te bendiga, que te bendiga con todo lo que Él quiera hacer en tu vida. Bueno, qué, qué bueno el haber compartido esto de los niños en el Día del Niño y que, todos nosotros podamos ser como niños, podamos ser como niños para disfrutar de este reino maravilloso de Dios en nuestras vidas. Déjame terminar con una oración este tiempo. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque es verdad que sos un Dios maravilloso, un Dios que atrae y que se interesa por todas las personas. Y Señor, vimos la actitud de los discípulos que muchas veces es nuestra y que a lo largo de la historia también fue nuestra. Y te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a no impedir a nadie, a no poner trabas para que las personas lleguen a vos. Enseñanos, Señor, te necesitamos. Muchas veces armamos estructuras que no nos dejan verte a vos con claridad, ni a nosotros ni a las personas que están alrededor. Ayúdanos, Señor. Y también para los que todavía no se encontraron con vos, los que sufrieron estas trabas, sean personales o impuestas de afuera, Señor, que puedan ir a vos como niños y recibir la bendición que vos das, recibir la salvación que vos das. Señor, pedimos por las personas que están lejos de vos para que se animen a poner la confianza en vos, a saber que no tienen que ser autosuficientes, que pueden depender de tu obra en sus vidas y que la acepten con esa sencillez, como un niño. Gracias, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos y reconocemos nuestra necesidad de vos. En el nombre de Jesús. Amén muy bien que dios te bendiga gracias por haber compartido este tiempo ¿eh? con nosotros Y si querés acercarte a jesús abrí tu corazón nosotros somos iglesia ¿sí? y tenemos errores claro que sí porque somos seres humanos también pero jesús nos pone de su amor para dar así que si querés Contanos, eh, contanos ahí a los teléfonos que aparecen para que podamos orar por vos, para que podamos acompañarte, para que podamos contarte más de este Jesús maravilloso que quiere bendecirte. Que Dios te bendiga. Sí,
1: Señor, escondeme en tus alas, cubrime con tu mano de poder y cuando esté la tormenta y afuera y el mar, más... No voy a de tus brazos Y nada me va a soltar Y nada me va a hacer caer
0: Cantamos Escóndeme en tus alas